0: ¿Qué fue lo que estudiaste para entender cómo el proceso, ¿no? De cómo llegas a donde estás, porque los veo súper activos en redes sociales, me estabas platicando del evento que tuvieron. ¿Qué fue lo que estudiaste y por qué lo estudiaste?
1: Yo estudié nutrición y ciencia de los alimentos. Ajá. Y la razón por la que lo estudié fue porque creo realmente eh, con todo mi corazón que la salud es uno de los elementos más importantes cuando hablamos de oportunidades uh -huh. y cuando hablamos de desarrollo uh -huh. creo que eh, si no tenemos una salud adecuada eh, se crean muchas barreras y muchas limitaciones para lo que querramos hacer en un futuro uh -huh. para nuestra vida para cómo nos desarrollamos cómo nos sentimos cómo nos expresamos cuál es nuestro día a día yeah. y, y para mí eso es como la base de todo lo demás sí. ¿no? dentro de esas bases tan importantes los pilares la salud es uno de esos, uh -huh. eh, entran también temas de amor propio y ese tipo de cosas, pero para mí era la pregunta ¿por qué como lo que como? ¿por qué comemos lo que comemos? Yeah. ¿quién le enseñó a mi mamá? ¿quién le enseñó a mi abuela? ¿esto realmente lo deberíamos de comer? ¿qué onda con la comida? como mexicanos, que también es un aspecto cultural, es un uh -huh. aspecto emocional uh -huh. y todo eso tenía muchísima curiosidad. Y por eso la curiosidad Esa
0: curiosidad, ¿no? La palabra clave, tuviste la curiosidad. La
1: curiosidad.
0: Después, ¿qué fue lo que te llevó? Porque me estabas platicando poquito, así nada más un sneak peek, como dicen, ¿no? El conociste a tu esposo, que él comenzó este proyecto en San Diego y tú lo comenzaste aquí en Tijuana junto a un equipo, ¿no? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿qué te llevó a eso de la nutrición? Dijiste, ok, la nutrición entra aquí o ¿cómo fue el proceso?
1: fue, este, es una historia que, digo, está, está un poquito loca, por supuesto, y son, así es como tenía que haber sido, Como ¿no? toda
0: historia emprendedora. Este,
1: <risa> sí, Nicolás definitivamente crea la organización a partir de, de igual, de ver la necesidad que había uh -huh. para, en cuanto a las oportunidades de las niñas y niños dentro de las instituciones, dentro de las casas hogar, sí. y, y pues toma ahora sí que todo el coraje que, que eso no se necesita deja todo atrás en su casa preciosa enfrente de la playa en California y dice me voy a Tijuana, no conozco a nadie, no sé dónde me voy a quedar, estuve en un Airbnb por un mes y eh, comienza como esta aventura, ¿no? un Bien. año después yo lo conozco en un eh, grupo en Rotarac en el que yo hacía servicio a la comunidad, eso es algo que siempre me ha apasionado y, y de repente pues llega este gringo eh, diciendo, perdón, pero no hablo de español Así que quien me entienda, quien me entendió Y eh, eh, esto es lo que está pasando Ya no podemos seguir yendo a dar juguetes Y dulces y pasteles y piñatas A las casas hogar Se necesita hacer algo más Porque esto no está cambiando Y el ciclo de la pobreza sigue Entonces yo ahí sentada A mis 19, 20 años Dije, wow Tiene toda la razón Tiene todo el sentido del mundo Y desde entonces no pude dejar de verlo fue, por supuesto, que yo quiero ayudar, no sé cómo, pero eso es lo que tengo, estoy estudiando nutrición, tengo todos mis amigos que se pueden venir, tenemos que evaluar a los niños cómo están, qué les está faltando, qué podemos hacer, eh, si no se alimentan bien, no van a aprender bien, y si no aprenden bien, no van a tener oportunidades, ¿no? prácticamente. Sí. Y entonces, eh, pues fue eso lo que, lo que me motivó a decirle, Nicolás, pues vamos, ¿no? No sé a dónde, no sé cómo, pero vamos, sí. juntos. Um, y, y uh, habían tres personas más que eran parte del equipo, expertos todos en sus áreas, con el mismo deseo de apoyar. Sí. Um, Nicolás comienza a, a financiar la operación para que comencemos, yo empiezo como voluntaria, igual que él, sí. y, y comenzamos a hacer diagnósticos, a escuchar las casas de su hogar, a decir qué es lo que falta, eh, y comenzamos con un programa piloto de aprendizaje basado en el huerto, comenzamos con evaluaciones de nutrición, evaluaciones de psicología, para saber qué estaba pasando, ¿no? Sí. Ya sabemos, porque está aquí, casi casi, sí. que está la necesidad, sí. y, y lo sabemos porque eso creemos, pero necesitamos probar que hay una necesidad, necesitamos ver realmente si es eso o no, y yo me lo estoy imaginando, sí. entonces así fue como comenzó prácticamente, eh, fue... Eh, yo hacía desde hacer un hoyo para poner el, la planta esta o para enriquecer el suelo o podía estar enseñando la clase de nutrición y en el huerto o podía estar en la cocina ayudando a acomodar el almacén para que pudieran agarrar los alimentos más fácil y sacar los que ya se habían echado a perder sí. o cualquier cosa ahora sí prácticamente lo que necesitaba porque uh -huh. pues el objetivo era apoyar a las personas a que su trabajo fuera más fácil.
0: Y por ejemplo, para las personas a lo mejor que no les queda tan claro qué es lo que hacen ustedes, con palabras así súper simples, ¿qué es lo que tú haces? ¿A qué te dedicas específicamente?
1: Me dedico a asegurarme que las niñas, niños y adolescentes que viven en instituciones, en casas hogar, en orfanatos, en albergues, que cuenten con las oportunidades para desarrollarse y que una vez que salen de la casa hogar puedan vivir una vida con propósito.
0: ya Sí, porque, bueno, estábamos platicando poquito, ¿no?, también de eso, porque eso que tú mencionas ahorita, me, me siento muy identificado con cuando lo escuchas de, de Nicolás, ¿no?, uh -huh. eh, ya no dejas de verlo, es decir... Ya se vuelve parte de tu contexto y ya es como, no puedes ignorar ese problema. En mi caso, a mí me pasó mucho con la lengua de señas mexicana, uh -huh. que yo desconocía que existía una comunidad sorda, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y tener un profesor sordo fue como, wow, una experiencia como que te abre como la mente, ¿no? Uh -huh. Como ese tipo de, pues, de cierta manera sí son, pues, problemas, ¿no? Dentro de la sociedad. En tu caso, ¿cuál fue el paso más difícil de tomar en un principio? O sea, ¿qué fue lo más desafiante para ti como para poder comenzar, porque, por ejemplo, puedo imaginarme que el lado económico para muchas personas que uh -huh. quieren hacer algo así puede resultar un obstáculo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál fue tu obstáculo, por así decirlo, en tu caso?
1: Sí, pues creo que los, los miedos siempre son el obstáculo, uh -huh. Ahí sí las oportunidades están, pero los míos son los que no nos van a dejar verlas. Sí. Eh, definitivamente la parte financiera, la parte económica, porque ya te dije, yo estaba estudiando, entonces sí. no tenía ningún tipo de manera de sostenerme a mí misma, eh, más que teniendo un trabajo. Ya mm. había tenido trabajos, por supuesto, sí. durante mi vida estudiantil, no había tenido ningún problema con eso. Eh, la única dificultad era que si yo tenía un trabajo estable, no me iba a permitir hacer lo que estaba haciendo, porque habían... Sí. una dinámica muy específica sí. de la organización no y la que estábamos creando y que requería muchísimo tiempo uh -huh. eh, entonces pues definitivamente la parte económica fue un reto, fue un miedo eh, también la parte en donde me decía mi mamá tantos años que te he pagado de estudios y no vas a estar ganando nada, sí. como tú eres nutrióloga tú tienes que dar consulta, tienes que estar allá, sí. eh, eso es lo que tú tienes que hacer no. Eh, por supuesto que sí otro, otro aspecto, pues, muy difícil era el no saber qué es lo que yo quería y no uh -huh. saber para qué era buena. Uh -huh. El pensar como, bueno, pues, que tal vez sí, sí es cierto, yo tengo que dar consulta de nutrición, porque no había descubierto todavía para qué soy buena.
0: Sí. Todo el repertorio, ¿no?, de habilidades.
1: Entonces, es, pues, bueno, voy, o sea, tengo que hacer lo que me han enseñado a hacer, porque eso es lo único que puedo hacer, eso yeah. es lo único que sé hacer.
0: Ya, yeah. como esa limitante, ¿no?, que es mencionabas, lo de, también que formó parte, lo del amor propio y todo esto, ¿no?, todo justo, este crecimiento justo. personal. Es, es como,
1: ¿cómo te das cuenta? Sí. ¿no? Muchas personas ya lo saben y te lo dicen, pero hay de repente un momento en el que dices como, ah, bueno, sí es cierto, no soy tan mala con eso, bueno, sí es cierto, no me cuesta tanto trabajo, bueno, sí es cierto, sí me gusta. O sea, y cuando encuentras eso, es como pff, sí, todo el mundo se abre sí. prácticamente.
0: Sí, fíjate, me siento muy identificado contigo porque yo también estudié traducción. Nada que ver con lo que hago hoy. Digo, uh -huh. soy creador de contenido y aparte pues tenemos un centro educativo. No tiene mucho que ver con lo que estudié tal cual. Sí, tiene algunas a lo mejor um, cositas que se asemejan con lo que hago hoy, pero es verdad, o sea, hay muchos licenciados que para bien o para mal están haciendo otra cosa uh -huh. y que no porque hagas algo totalmente distinto está mal siempre uh -huh. y cuando pues realmente lo disfrutes y pues si es para beneficiar no como en tu caso dar, hacer un impacto social pues está súper bien no mencionaste dos cosas uh -huh. que creo que es súper importante para para un me pongo en los zapatos de un chico no o de una persona ya también mayor no que quiere ver un problema en la sociedad uh -huh. y quiere abordar ese problema pero para mí, por ejemplo, yo siempre les digo, velo desde un punto de vista de, de cómo vas a sustentar eso en cuestión del dinero, el dinero es combustible a final de cuentas, ¿no? Eh, para ese proyecto, para que subsista. Tú mencionaste a, a tu esposo como un, una persona que financieramente era una figura importante en un principio, ¿no? ¿Cómo lo llevaron a cabo esa parte? Primeramente lo económico, o sea, ¿cómo, cómo fue el... Voy al gobierno, ¿no? Si me pongo uh -huh. como en los zapatos de una persona que normalmente es lo que pensamos, ¿no? Uh -huh. Voy al gobierno, pido apoyo, o qué otras maneras tengo de hacerlo. En tu, en tu caso, ¿fue fácil, fue difícil, o cómo fue esa, esa parte?
1: Sí, fue una parte muy complicada, eh, sobre todo porque no, no sentíamos al gobierno como nuestro aliado. Ya. Yeah. Estaba eh, desde entonces el estereotipo o el estigma de eh, no no hay dinero para las para las asociaciones para sí. las organizaciones de la sociedad civil el dinero el gobierno no te va a apoyar el gobierno lo único que hace es poner trabas ¿no? como todas estas eh, limitantes de es que no que México eso no uh -huh. y, y pues ni siquiera hicimos el intento dentro de los primeros años de la organización hasta ahorita no hemos sido nunca financiados por gobierno eh, entonces no, no, no estoy orgullosa de eso porque eso es una herramienta muy útil que otras organizaciones usan como su única herramienta y es algo padrísimo. Sí. Eh, la manera como a nosotros nos ha funcionado y como lo hemos hecho ha sido por medio de eh, las donaciones individuales, que han sido un gran, gran, gran motor para la organización. Sí. Eh, no es lo mismo recibir una donación por una sola vez que una donación que recibes cada mes. Yeah. Esa donación, por más mínima que sea, así sí. sean 100 pesos o sí. lo que sea, te permite planear para los siguientes meses sí. y te permite decir yo voy a contar con esto el siguiente mes, sí. ¿no? entonces eso ha sido fundamental, esas personas que mes con mes, así es como apoyan nuestra causa, eh, no tienen que ir a hacer un hoyo en la tierra porque ellas están haciendo ese yeah. apoyo que normalmente no se ve, uh -huh. eh, pero que es tan fundamental sí. cuando estamos hablando en el largo plazo sobre todo, sí. y también las alianzas con... con el sector privado, uh -huh. que eso pues definitivamente también, sí. así sea como nuestro aliado número uno aquí en, aquí en México, Mindhub, eh, que estamos aquí a unas cuadras sí. en donde eh, nos han apoyado como patrocinadores de uno de nuestros programas, pero también nos han apoyado como eh, un espacio en donde podemos estar. Sí. Entonces nosotros, el, no nada más es el cómo tengo dinero para pagar todo lo que tengo que pagar, pero también sí. es cómo puedo gastar menos sí. en la parte de la... Sí, los gastos la esbeltos, prioridad. ¿no? Sí. O sea, cómo puedo reducir mis gastos sí. para no tener que recaudar más y no tener que gastar más. Sí. Entonces el, el que nos presten un espacio que nosotros podemos tener como oficina para reuniones, para las clases, ese tipo de cosas ha sido un beneficio impresionante, sí. un aliado increíble con sí. el que siempre vamos a estar agradecidos. Porque incluso ahora teniendo la posibilidad de pagar una renta, no tenemos esa necesidad todavía, porque está ahí. Sí. Y, y eso es algo invaluable, ¿no?
0: Y no tiene nada de malo. Es que se me hace súper, súper interesante que tú lo digas, o sea, viniendo de ti, ¿no? Que a final de cuentas tienen una organización sin fines de lucro, ¿no? Que la gente a veces le cuesta, eh, por cultura, ya por cultura, el, uh -huh. el pedir, ¿no? Es como... No pasa nada, está bien. Uh -huh. Si estás ayudando uh -huh. ¿no?, a tu sociedad, pues no tiene nada de malo pedir, ¿no? Uh -huh. Muchas veces eh, nos cegamos en eso, ¿no? Como el, lo que mencionabas tú, no soy capaz, o ¿cómo voy a pedirle yo a ellos? Uh -huh. Y no sé, no sé, que puedan sentir el ego, exacto, la vergüenza. Exacto. Uh -huh. Entonces creo yo que es súper, súper interesante eso que mencionas. Y otra de las cosas que me llamaron la atención que dijiste, como iniciaron, es simplemente tu esposo y las personas con las que inicias, o sea, es muy diferente y quiero saber desde tu parte qué tan importante es tener un equipo, ¿sabes? O esa, sea, sí,
1: esa pregunta ya está casi, casi de sí, más, cualquier sí. persona que no sepa la respuesta a esa pregunta, ahí es donde tiene que empezar. Sí. No, no, eh, no puede existir nada sin un equipo, sí. nada, sí. me atrevo a decirlo, nada. Sí. Yo no me imaginaría qué hubiera pasado si no hubieran habido ese equipo de personas y si solamente hubiéramos sido Nicolás y yo.
0: Sí.
1: Nunca, en la vida. Sí. Eh, no me imagino qué estaría pasando ahorita si solo fuéramos Nicolás y yo, ¿no? Uh -huh. eh, y y un, un equipo de trabajo es ese... Eh, son todas las personas que tienen todos esos regalos, todas esas habilidades que nosotros no tenemos. Uh -huh. Toda, todo eso que yo no sé hacer no lo voy a aprender nunca, no, nunca voy a poder hacer todo, sí. nunca, y nunca me va a dar la vida para hacer todo lo que uh -huh. se necesita hacer, uh -huh. ¿no? Entonces, el tener un equipo de trabajo que tenga los mismos valores, que tenga la misma visión, que se sume, este, que haga la chamba, ¿no? Todas estas cosas es lo que, lo que hace que, pues, que la organización sea lo que es hoy en día. Sí. Desde, eh, los chicos que son prestadores de servicio social, las chicas de prácticas profesionales, los chicos que hacen sus residencias con nosotros, voluntariado, eh, facilitadores de programas, coordinadores de programas, asistentes de programas, hasta, pues, la dirección. Sí. 100% ahora sí así que cada persona es, es lo fundamental para una organización.
0: Sí, es que también mencionabas la parte de, digo, cuando... Tú necesitas dentro de todo tu esquema, pues, especialistas, o sea, uh -huh. profesionales, ¿no? Porque yo, por ejemplo, y te pregunté eso, porque siempre por lo regular a las personas que yo conozco que están iniciando a emprender, o, o incluso independientes, ¿no? Ya personas que trabajan, ¿no? Me ha tocado eh, contadores, personas que se dedican como a las visas, o cosas por el estilo, siempre dicen como, no, es que si yo tengo un equipo, eh, no van a hacer el trabajo como yo lo hago, ¿no? Y prefiero hacerlo yo. ¿no? La mayoría de profesionales que yo conozco que son independientes, piensan de esta manera. ¿Tú qué piensas uh -huh. de eso?
1: Gracias por hacer la pregunta. De <risa> verdad, te agradezco. Fue
0: fanservice. El te lo agradezco
1: <risa> muchísimo. Es como si te hubieras metido en mi mente. Uh
0: -huh.
1: Es el mayor error de una persona. Y yo soy culpable de eso. Y he sido culpable de eso por mucho tiempo y todavía sigo siendo culpable de eso. Sí, 100%. Y es la mayor limitante que pueda haber. El que haya miedo a delegar, porque las cosas no van a salir como yo lo voy a hacer, sí. es la mayor limitante y el mayor bajón para el equipo que pueda haber. Sí. Te digo que yo soy culpable y justo hace, no sé, unos meses, en más o menos julio, hubo una situación así, en donde pues de repente este comportamiento hasta pasivo-agresivo que podemos tener... Yo lo digo, o sea, yo creo que está muy en la cultura mexicana, pero a lo mejor no, y nada más soy yo y mi familia. Latinoamericana podríamos <risa> sí, decir, sí. Sí, 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 pero eso es malísimo, es algo sí, que no hay para avanzar. Es muy, sí, claro, y para nosotras también como personas sí. que estamos llevando un emprendimiento, una organización, que estamos liderando un equipo, no podemos llamarnos líderes si no trabajamos esa área, y no quiere decir que vayamos a ser perfectos, uh -huh. no quiere decir que no nos vayamos a frustrar si un trabajo no sale como nosotros quisiéramos o a nuestros estándares, porque sobre todo de repente eso tenemos como sí. emprendedores, sí. um, pero es, es trabajo que ahí está y cuando lo ves, si no lo ves, muy probablemente o fracasa la organización o no crece como sí. podría crecer, sí. um, y si lo ves y no lo trabajas, pues también va para abajo, es sí. la única opción que yo veo es reconocerlo y comenzar a trabajar en ello, sí. vamos a ser, somos humanos, entonces nos vamos a seguir equivocando y va a seguir saliendo sí. en algunas ocasiones, pero cuando, cuando ya lo vemos y cuando ya lo queremos trabajar, cuando tenemos esa intención de crecer esa área de manera personal, es cuando nos vamos a convertir en líderes realmente. Sí, si no, sí no totalmente de acuerdo. La soberbia, sí. se llama soberbia. Sí. Me decía mi psicólogo, yo le preguntaba, bueno, él me preguntaba, ¿cuál es lo contrario a la humildad, Edith? hace unos meses, Ajá. y yo así como, mmm, qué, cuál es, no sé, yo soy buenísima con, la, con las palabras, Ajá. y no podía encontrar esa palabra en mi mente, me dice, es la soberbia,
0: yeah. eso
1: que me estás diciendo a mí, qué pasó, bla, 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 es soberbia, sí. y eso es justamente, sí. el, nadie lo va a hacer como yo lo voy a hacer. Sí,
0: fíjate qué curioso que dices eso, porque ya, ya me estoy poniendo a, a más abstracto, ¿no? Pero muchos lo confunden justamente con el ego, a veces uh -huh. no, no ven que el ego Sé que muchos van a estar en contra de lo que voy a decir, pero el ego en ocasiones te sirve. O sea, ah, te claro. sirve si lo sabes canalizar a algo positivo, ¿no? Y, y te sirve sí. tener
1: estándares. Y Ajá. te sirve querer ¿Qué? que las cosas se hagan con cierta calidad. Sí. Claro que sí, sí te sirve. Lo que no te sirve es cuando eh, cuando nada nos parece. ya yeah. Cuando nada es suficiente. Uh -huh. Cuando eh, no valoramos el trabajo de las personas. Sí. Cuando no somos agradecidos con, con el tiempo que sí. las personas dedican.
0: Sí. Estoy sí, súper de acuerdo. Y si tienen problemas con eso, bueno, yo como siempre, ¿no? Y de hecho tocaste dos puntos que para mí son claves, tanto el equipo, o sea, las personas que te van a apoyar, no tanto como un modelo de negocios, porque yo no les recomiendo de un inicio engranarse tanto como con un modelo de negocios, sino sí. ver quiénes te pueden apoyar no a tu alrededor. Y realmente la parte financiera, que a final de cuentas Ajá. sí es importante. O sea, sí puedes, para aprender, métete una, una red de mercadeo. Si Ajá. quieres aprender, métete una red de mercadeo, Ajá. ¿no? Como siempre les comento, porque es más barato, ¿Sí? ¿no? Pero si ya quieres emprender, sí busca cómo lo vas a llevar a cabo. Por ejemplo, Ajá. ¿no? Vos vende chocolates o vende chicles o lo que sea, ¿no? Y me interesaba mucho que desde tu parte nos contaras cómo lo llevaron a cabo, porque... Una ONG muchas veces puede llegar a ser como intimidante de emprender, uh -huh. ¿no? Para muchas personas porque dicen, pues, es que si no me apoya el gobierno, no tengo de otra, uh -huh. ¿no? Y no siempre es así. Ahora, cambiando de tema, yéndonos todavía más prácticos, uh -huh. ¿qué pieza de contenido? Si alguien se quiere dedicar a lo que tú haces, uh -huh. ¿qué libro, qué video...? qué curso, qué diplomado, qué carrera pueden tomar como para empaparse más que nada sí. como de lo que tú haces. Cualquiera
1: de esos que dijiste, porque yo creo que las personas aprendemos de maneras distintas, uh -huh. pero que se enfoque en la administración de las organizaciones de la sociedad civil, así se llama literal un, un diplomado que tomé okay. y eso fue la cosa más increíble que pude haber hecho sí. porque en ese momento yo todavía no dirigía la organización, no estaba lista okay. Eh, yo seguía como la nutrióloga de la organización, tal vez, o en aspectos más que tenían que ver con la salud, con el huerto y ese tipo de cosas. Eh, pero estar en este diplomado y el, y el buscar crecer profesionalmente, cuando todavía no lo veía incluso, y que decía como, no, yo, ahí está Nicolás, ¿no? Yo creo que casi casi, yo soy sí, nutrióloga. Sí, sí. Yo poniendo mis propias limitaciones, el, el tomar ese diplomado en administración de las organizaciones... Eh, fue lo que me permitió ver todas las cosas que se necesitan hacer, todas las cosas que son importantes, desde los programas y la evaluación y el monitoreo, hasta la parte de la comunicación, la mercadotecnia, relaciones públicas, eh, ali alianzas internacionales, eh, sí. fondos, todo ese tipo de cosas uh -huh. que, pues, solamente cuando ves el panorama completo, ya puedes comenzar a planear y puedes decir, como, bueno, pues voy a empezar por aquí, y esto es el 10% de lo que necesito hacer, pero pues de aquí a, a junio voy a tener el 20, ¿no? Y yeah. pues toda la paciencia del mundo, yeah. porque es, es sí, un sí, montón sí. de cosas. Y entonces aquí esto yo sé que jamás lo voy a aprender porque no es mi fuerte para nada. Entonces aquí necesito a alguien que me apoye. Yeah. Y entonces acá esto, ah, esto sí lo puedo aprender. Ok, va, ni modo. Son otras dos horas de trabajo a la semana, pero so, son necesarias. Sí. Porque si no lo hacemos, esto se nos va a ir y va a valer todo, ¿no? Casi, sí. casi. Eh, entonces sí yo diría quien quiera comenzar con una organización de la sociedad civil buscar cualquier libro buscar cualquier diplomado un curso, en este momento es la área de la información entonces todo está en internet afortunadamente sí. eh, yo lo tomé a distancia eh, de una universidad de la ciudad de México y, y pues es la cosa más maravillosa sobre todo como les digo si van a dirigir una organización ver la administración de las y,
0: organizaciones me ahorita ya para hilar esta pregunta ¿no? ¿Qué es la, para ti, desde tu experiencia, desde lo que has vivido, incluso como esa parte de creértela, ¿no? Que creo que eh, todo esto te lo da el autoconocimiento, ¿no? El conocerte realmente, qué te gusta, qué no te gusta, eh, para poder delegar, incluso ¿Sí? necesitas conocerte, ¿no? Eh, ¿Cuál es la habilidad para ti más importante para poder dirigir una organización, no? Para mí yo pensaría que el estómago, o sea, tienes que tener estómago, ¿no? Para poder soportar como uh -huh. algunos momentos donde, para no mandar todo a la borda, ¿no? Y decir, sí. no, ya estuvo, ya no juego, ¿no? Pero para ti, ¿cuál es la habilidad más importante?
1: Yo creo, hay muchas, ¿no? Obviamente, uh -huh. hay muchas, la que decías una eh, yo creo la escucha, uh -huh. la escucha activa, saber escuchar a las personas, porque... Eh, Digo, todas las otras habilidades a lo mejor tienen mucho que ver con el sector empresarial. Sí. Eh, cuando estamos hablando de la sociedad civil, si no escuchas a la comunidad a la que quieres apoyar, pues entonces eres una empresa. Uh -huh. Y tú vas a buscar dar un servicio, vas a buscar dar un producto que tú crees que necesitan. Sí. Y vas a buscar resolver una necesidad que tú ves. Sí. Esa es la diferencia yo veo con el sector, pri con el sector privado de la sociedad civil. Dentro uh -huh. de la sociedad civil, si no estamos escuchando a las personas a las que buscamos servir... Todo va a valer, porque lo que yo creo que tú necesitas no es lo mismo que lo que tú crees que tú necesitas. Uh -huh. Yo te puedo decir, oye, está haciendo frío afuera, necesitas una chamarra. Todos traigan colectas de chamarras, vénganse, no sé qué, no sé qué, no sé qué, te doy la chamarra. Y, oye, ¿por qué no estás agradecido? Oye, porque, oye pero no viste, no, en la foto ni siquiera sonrió. Porque la persona tenía hambre, ¿no? ¿Qué uh -huh. tal? O porque se le acaba, no sé, o sea, sí, cualquier sí, otra sí, sí. cosa, porque yo no te escuché. Yeah. Y a lo mejor era más fácil pedir comida, ¿no? Y la colecta, y todos comida, 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 y todo y la comida, y ¡guau! Wow, no había comido hace dos días. ¿no? Sí. Y ese es un ejemplo muy, obviamente, asistencial, muy a corto plazo, pero... Pero sí ilustra muy la bien. De la, ...de la escucha, ¿no? Sí. Nosotros trabajamos con, con educación porque eso es algo que hemos escuchado, que cuando salen de la casa hogar y cuando se convierten, cuando tienen su vida adulta, pues salen... Sin, sin tener una familia, sin tener redes, sin tener apoyo, porque no llegaron a la universidad, ¿sale? porque no llegaron a la, a la prepa, y ¿por qué no llegaron a la prepa? Pues porque tenían traumas de la infancia, y esos traumas de la infancia los hacían que tuvieran barreras del aprendizaje, y entonces ya las barreras del aprendizaje venían por una mala alimentación, o venían por un cuidado dentro de sus familiares, o las personas que no era adecuado, que no era el más correcto, entonces todo tiene como una razón de ser, y cuando pues si no escuchamos a las personas y su necesidad ellas no nos van a escuchar con la solución que les queremos dar o de la manera como les queremos apoyar yeah. porque eso es muy colonizador no sí. muy yo creo que tú necesitas esto uh
0: -huh. sí ya Entonces, te simplemente como te percibe la gente no ya eres el de corbata el que viene a, a vender no ah
1: sí viene a darnos comida ¿no? sí,
0: sí 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 es verdad no y justamente platicábamos de eso antes de entrar no como eh, por ejemplo, con Carlos de EGuali, ¿no? Uh -huh, que, sí. que te platiqué, ¿no? Como hay muchas empresas o muchas personas, a nosotros nos pasó, de hecho, no voy a decir nombres, ¿no? Pero hay empresas que nada más se quieren como parar el cuello, ¿no? Uh -huh. O sea, y decir, ah, pues yo también ayudé. Y se vale.
1: Se vale, y sí. se vale. Entonces, Exacto. como empresa, que yo no me quiero involucrar, que no tengo el tiempo, que no quiero dedicar los recursos a, a escuchar a las personas, pues me alío con una organización que esté escuchando sí. a las personas.
0: Sí. ¿no? Sí. eso
1: sí se vale, sí. lo que no se vale es decir, yo como empresa quiero mi foto con los niños, Ajá. y no me importa que sea ilegal sí. tomarles fotos a los niños porque están en una situación de vulnerabilidad, yo la quiero, Ajá. y entonces la sociedad civil ya dice, pues es que necesito el dinero... Y pues ya, pues ni modo, tom le tomé la foto a los niños y ya se expuso en todas las redes las fotos y las identidades de estos menores siendo algo ilegal porque pues, se necesita eso es lo que sí. no se vale.
0: Sí, y luego también está esta otra parte, ¿no? Donde estas mismas empresas, pues de cierta manera, digo, ese es un caso, ¿no? Como uh -huh. muy específico que a ustedes me imagino que les pasa como muy seguido, pero en el momento en que empiezan a afectar, ¿no? Uh -huh. Incluso en cómo, cómo educan al consumidor y sí. cómo lo ve el consumidor, ¿no? de decir, ah, porque esta empresa ayudó a esta otra empresa, es una empresa buena, uh -huh. ¿no? Y es todo un...
1: Es un tema muy sí, complicado. Sí, 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 es súper complicado. Tenemos que tener muy bien definidos eh, nuestros lineamientos, dónde están nuestras líneas, sí. hasta dónde, y, y qué es lo que yo permito, qué es lo que no es negociable y sí. qué es lo que sí. Entonces, pa sí. Para
0: ustedes es, es también importante, como esto lo mencionaste, de hecho, relaciones públicas, como el RP, ¿no? Uh -huh. Yo a veces les digo como... Eh, cuando inicias, ¿no? y quieres dar a conocer tu, tu negocio no solamente es suficiente con el, el marketing, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente tienes que saber cómo dirigirte uh -huh. a esas personas a las que tú quieres llegar, ¿no? Sí. esas relaciones públicas, porque en ocasiones me ha tocado algunas empresas, ver algunas empresas que ya son muy antiguas uh -huh. y a pesar de que son antiguas no muchas personas las conocen, uh -huh. ¿no? Entonces, esa parte y es una de las cosas que, pues, es un servicio que maneja ¿no? en teoría, pero ¿Cómo fue para ti esa parte en particular? Porque para proyectar un... Te lo mencioné, de hecho, antes de que iniciáramos. Para proyectar... Ahora sí que un proyecto, valga la redundancia. Un proyecto como el que ustedes tienen. Eh, ¿Cómo lo haces sin que parezca... A lo mejor nada más como... Ah, me quieren vender como la idea. O sea, realmente como plasmar la filosofía que ustedes tienen. Uh -huh. ¿Cómo fue ese proceso? O sea... ¿Ustedes empezaron a editar su contenido? o ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue sí, el historia? Sí, pues
1: como, como toda persona que emprende algo, eres todo lo Sí. ¿no? Y, y entonces tienes que comenzar a experimentar y de, y de todas las partes. Cuando, pues primero, la, ahora sí que esa fue una necesidad que aprendimos. Mm. No sabíamos que era una necesidad. Nosotros pensábamos con que, con que hubieran programas que funcionen ya se vende solo. Yeah. Y claro que esa no es, no es la manera como funciona el mundo. ¿no? Sí, sí, Las personas sí. se tienen que enterar, tienen que entender el por qué y el cómo y bla, bla. Entonces, primero que nada, fue eh, una necesidad que nos hicieron ver, mm. que no la veíamos y que de repente nos dijeron de que, oye, pero no te entiendo, o sea, ¿qué haces? Oye, pero cómo, y yo como no voy no no. nada no, más dime sí. qué hacer. No necesito que me digas todo lo demás y cómo va a servir en 10 años, dime qué hago ahorita, cómo te ayudo. Casi, 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 ¿qué necesitas? No? Uh -huh. Y para nosotros era, no, pero mira todo lo que estamos haciendo. Y como querer sí. transmitir esto. y Muy pues,
0: romántico, ¿no? A veces sí, que claro. pecamos de... Y
1: que, y que no era necesario en todas sí. las ocasiones. Sí. Entonces, ahí fue donde, donde vimos la necesidad de definir nuestro mensaje. Sí. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? Todas estas cosas que suenan de lo más aburridas, ¿cuáles son nuestros valores y demás? pero que realmente son la base, sí. son la base y son la base de la comunicación externa y son la base de la comunicación interna. Sí. Si el equipo no sabe qué estamos haciendo, <risa> nadie más allá afuera va a saber qué estamos haciendo sí. tampoco. Sí, por supuesto. promotores. Así, sí, claro, y no somos, y no es ex exclusivo de que el equipo lo sepa, ese es el trabajo de la dirección, ese es el trabajo de la dirección, ese es el trabajo del consejo, eh, que, que so, pues son estas personas que apoyan a la organización de manera voluntaria, no en lo operativo, pero sí en esta parte de lo, de lo directivo, y son estas alianzas estratégicas que, que es lo que buscamos, y, y sobre todo poder decirles, mira, hacemos esto. Ahora tú puedes ir y decirle a todos que hacemos esto. Y diles que vayan a la página y que vean esto, ¿no? Casi, casi. Sí, eh, sí ha sido, pues digo, una necesidad que no veíamos antes. Uh -huh. Que todavía no tenemos 100% dominada. Todavía tenemos muchas áreas de oportunidad. Eh, todavía hay mucho que hacer. Pero sí el, el definir nuestro mensaje, el definir nuestra identidad como organización. Es lo que hizo más sencillo. Que las demás personas pudieran acercarse y poder decir, yo puedo apoyar con esto. Ya. Yeah. Uh -huh. Sí,
0: justamente el, el, la parte, eh, digo, ahorita de hecho también te preguntaba lo de, te fuiste a Ciudad de México, ¿no? Y me imagino, esto ya es un resultado, obviamente, de, uh -huh. pues de estar taladrando, ¿no? Digo, ahorita, redes sociales es algo como súper importante, ¿no? Para poder justamente hacer RP, ¿no? Y marketing, ¿no? Tener una estructura definida... ¿Cómo organizas tus días? Porque me imagino que eso debe ser como... Sí. Un, o sea, de arriba abajo, ¿no? Sí. Porque digo, ir simplemente Ciudad de México siendo la directora, o sea, ¿cómo, ¿cómo organizas tus días? O sea, ¿utilizas a lo mejor alguna metodología o algunas sí. aplicaciones? ¿O cómo lo organizas?
1: Eso es algo eh, que, puede, que puede ser un arma a dos filos. Emprender lo puedes usar como eh, yo soy mi propio jefe y entonces como soy mi propio jefe. Pues yo arreglo mis días como quiera Y entonces como arreglo mis días como quiera Pues ya no hice nada en todo el día, ¿no? Sí. Eso es algo que puede pasar ¿Es yo culpable eso? Me ha pasado en más ocasiones de las que quisiera ¿no? sí. eh, Y por el otro lado también puede ser como eh, Lo podemos utilizar como una oportunidad entonces, pues siempre lo ideal es buscarlo como una oportunidad, ¿no? Verlo como una oportunidad. Se ríen eh, las personas del equipo de mí porque estoy en el teléfono hasta que me dicen que ya lo tengo que apagar. Y porque justo cuando regresé el martes a las 7 de la noche, a las 7, ya estaba en una reunión con otras tres personas del equipo <ríe> en una reunión, mientras estaba en el avión, ¿no? sí. eh, Eso es algo muy bonito que tengo la posibilidad de hacer, que me encanta y que eso lo he aprendido de Nicolás, ¿no? sí. Yo veía mis vacaciones como irme, dejar la computadora, dejar el celular, playa y lo que sea, y es algo que he aprendido que para poder tener vacaciones, pues también se vale... Dedicarle ahí unas horas a, a trabajar, ¿no? Todo con sí. su balance. Entonces, eso el balance es algo que yo busco muchísimo. Sí. Eh, mi, mi día a día, esta parte, como dices, ¿no? De los viajes y demás que sí son una oportunidad y, eh, para, para crecer personalmente, también para difundir a la organización, para conectar con otros aliados en otras partes del mundo con los que podríamos estar trabajando también. Um, definitivamente, entonces, pues los viajes tienen que estar y este tipo de eventos también tienen que estar. Hoy uh -huh. estaba en otro en la mañana y eso es parte de... Um, entonces, el día a día prácticamente es eh, que el equipo de trabajo esté bien, que sepan qué es lo que tienen que hacer, que sepan cuáles son sus prioridades, que, haya, eh, que se estén cumpliendo las responsabilidades, entonces eso es comunicación, 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 uh -huh. hay, hay también mucho trabajo desde la parte de la administración que se tiene que hacer, que es como la talacha prácticamente y eso es en la computadora, entonces hay que tener tiempos sin distracciones, eso sí o sí, eh, y pues también a enfocarnos en este otro tipo de cosas que son redes sociales, el marketing, las yeah, relaciones. Yeah cuando tú me mandas un mensaje en Linkedin, sí. ¿no? entonces yo tengo, sí cuando estoy en mi celular y son las 9 de la noche y estoy viendo y me llega que tú me mandas un mensaje, no te conozco, no sé nada de ti, no nada, pues lo abro y estoy trabajando, ¿no? sí. entonces sí en la, la parte de, del emprendimiento pues te dije somos todólogos, entonces de repente ese, ese ser todólogos pues nos toca resolver, ¿no? Sí. no hay, la parte más difícil es que no hay nadie más después de ti para resolver entonces yo no Eres puedo la... voltear y decir, sí, sí. oye, Pared, ¿qué hago con esto?
0: ¿No? Eres como dicen, la última línea de defensa, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí. Entonces, eh, como esa última línea de defensa, pues quiere decir que también hay que aprender que pues el equipo puede resolver también y puede ser esa línea de defensa para que no llegue. Y así también los facilitadores pues tienen que aprender a resolver, sí. ¿no? Y los asistentes de programa también tienen que aprender a resolver. Sí. Y entonces ya, eh, pues por eso te digo, ¿no? Que sin el equipo no se puede,
0: sí.
1: con la soberbia nunca vamos a llegar a ninguna parte
0: sí. y,
1: y, y pues sí, eso en el día a día se ve reflejado como una agenda llena, por supuesto, se ve reflejado como tiempos libres que no son tiempos libres porque hay que, que los mm -hmm. a una actividad, eh, como fines de semana que se tienen que trabajar, claro que sí, sí. Eh, de repente sí eh, podemos poner y establecer horas de trabajo. Eh, pero no siempre se puede Hay que ser flexibles también Como yo me imagino en cualquier, en cualquier trabajo uh -huh. eh, Y por supuesto Utilizar herramientas uh -huh. Que nos ayuden a hacer eso yeah. Yo uso el calendario de, de Google Lo uso para Absolutamente todo en mi vida Casi casi <risa> y me encanta Y me ha servido muchísimo eh, Utilizamos Trello dentro de la organización uh -huh. para, para darle seguimiento a las actividades Utilizamos Slack porque yo considero el Messenger y WhatsApp como algo tóxico dentro de los equipos de trabajo Ajá. y lo odio porque yo no quiero saber nada del equipo de trabajo a las 10 de la noche o a las 11 de la noche o a las 12 de la noche. Y si okay. alguien quiere trabajar a las 12 de la noche, bien, pero yo no quiero ver ese mensaje a esa hora en mi celular y que se prenda la luz y mi notificación, ¿no? yeah. Entonces, si Slack yo considero como una herramienta preciosa para que los equipos de trabajo tengan esa comunicación formal de trabajo y yo sí. poderte hacer lo tuyo mientras no estés en trabajo y desactivas tus notificaciones a cierta hora y ya, el siguiente día se resuelve, no, no pasa nada, sí. y si es una urgencia te voy a marcar y ya, no sí. pasa nada, eh, entonces te digo, utilizar esas herramientas, definir eh, las, las maneras de comunicarnos, cuando se manda un correo, cuando no, porque también puede ser muy frustrante, y pues digo, hay ya, ya suficientes obstáculos Y hay suficientes retos allá afuera Dentro del trabajo que hacemos uh -huh. Como para todavía poner más retos sí. Dentro del trabajo en equipo Sí, ¿no? Entonces, sí. sí
0: es creo que es súper interesante Como ver cómo lo llevas, ¿no? Y que otra vez Soy muy pesado con lo mismo, pero Pues es parte del autoconocimiento O sea, si no, imagínate, o sea Algo tan pequeño puede escalar a algo Como más estresante, como eso que dices, ¿no? Lo del WhatsApp, o sea, que descubriste eso Y que pues también te dedicaste el tiempo de buscar una herramienta, Ajá. ¿no? Que fuera más acorde como con tu organización, con lo que tú querías plantear. Y pregunto eso justamente para eso, ¿no? Ajá. Para las personas que no se queden con las mismas herramientas que siempre escuchan, Ajá. sino que busquen otras alternativas, como por ejemplo nosotros el, el Google Keep, ¿no? Ajá. Que también te sirve mucho, como las notitas esas de, de, stick, de Sticky Notes, creo que se sí. llama, ¿no? Entonces, dicho esto ya que dimos una pauta en cuanto a la organización, lo que te sí. puede servir lo que te puede servir, de hecho hasta ahorita nadie ha repetido lo mismo, Casi todos dicen <risa> algo diferente, entonces me encanta ¿cómo es emprender dentro de tu sector? o sea, ya nos diste un panorama general, pero para lo mejor aquel despistado que no, no, no escuchó lo anterior, ¿para ti es desafiante? o sea, ya a lo mejor diciendo con honestidad es desafiante o, o si sí, tú ves que es no fácil, pero simple a lo mejor, ¿no? Es simple poder emprender en esto. ¿Cómo lo ves tú?
1: Me encanta filosofar, entonces pienso que <risa> es difícil y es muy simple al mismo tiempo. Okay. Eh, es difícil en el aspecto en el que si eres una nutrióloga como yo, un nutriólogo eh, que quiere emprender una organización de la sociedad civil, que es algo de lo que nunca he escuchado y que no tienen la más mínima idea de cómo se hace, uh -huh. hasta la inscripción en el registro público de la propiedad del comercio es algo que va a ser una tarea imposible y te va a drenar y vas a sentir, esto lo odio, ¿no? Casi, casi sí. está haciendo la fila ahí en el gobierno del estado. Sí, sí, sí. Eh, digo que puede ser fácil también porque yo sé que si nosotros hubiéramos contratado a un consultor que nos apoyara o incluso nos hubiéramos acercado a una organización de la sociedad civil a preguntarles, oye, ¿ustedes cómo le hacen? Si nos hubiéramos acercado eh, a una organización que tuviera fortalecimiento institucional desde el día 1 y entonces la organización nos hubiera hecho un diagnóstico y nos hubiera dicho, oye, primero empieza por esto, luego hace esto, luego haces esto y te vamos a apoyar con acá y acá, hubiera sido muy fácil, yo creo, sí. o más fácil. También yo me imagino y creo fiel firmemente que cualquier emprendimiento tiene sus dificultades y tiene sus retos y demás, um, pero al mismo tiempo hay muchos recursos allá afuera que no alcanzamos a ver. Yeah. Entonces, como decías, hay unas organizaciones que se quedan y dicen, si el gobierno no me financia, yo no puedo hacer nada. Y acabo de conocer a una, este fin de semana, de hecho, que dijeron, <risa> queríamos este fondo, pero ya lo cancelaron, entonces pues, ya no sabemos qué hacer. Uh -huh. Digo, ahí para, esa, para esa organización <risa> va a ser muy difícil, o ahí sí, va a quedar, ajá. Sí. Y, y yo estoy pensando en que nos unimos a esta red en donde esta red es para puras convocatorias y puro financiamiento y entonces ahí todos los días estamos recibiendo 20 posibilidades de obtener financiamiento de todas partes del mundo ¿no? que es algo que no hubiéramos visto hace seis años que comenzó la organización porque no teníamos ni la más mínima idea sí. ¿no? ahora ya puedo saber que hay que cambiar estatutos porque cambian las reformas fiscales para las organizaciones de la sociedad civil y ya tengo una idea de eso que significa si tengo dudas le pregunto al contador y entonces ya armamos y se hace el acta de asamblea y el consejo y bla 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 y puedo ir al notario cuando se tiene que ir ya sé que va a durar un mes por lo menos en el notario ya no estoy impaciente ya no estoy pensando cuándo va a ser eso está tardando mucho el abogado bla 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 y ya sé que después voy a tener que ir al registro público, voy a tener que pedir un descuento al gobierno del estado para que no me cueste tanto, porque el dinero pues va para la operación, sí, va claro. para los programas, ¿no? Todo ese tipo de cosas sí. que pues solamente va a ser la experiencia. Sí. Entonces sí es, o sea, es complicado, es complejo.
0: Para las personas que escucharon todo lo que dijo Edith ahorita y sienten que son muchas cosas, porque a mí me pasaba en un principio, que ves como... De hecho, tú también me habías comentado hace poquito, ¿no? Lo que hacía, por ejemplo, en una aseguranza ¿no? Me platicaba lo que hacía el director dentro de la aseguranza Y me decía Daniela, ¿no? Que está detrás produciendo el, el en vivo. Eh, Son un chorro de cosas las que hace. Y yo decía... A mí me pasaba lo mismo cuando yo empecé eh, a los 13 años con mi papá. ¿No? En el taller que decía... No manches, todo lo que hace, ¿no? So, se, se ven como muchas cosas. Pero cuando ya estás sumergido y empapado. Y vas poco a poco ya cuando menos te das cuenta ya estás haciendo un chorro de cosas y dices ah no estaba tan difícil okay. no entonces para los que sienten a lo mejor eso ahorita o sea yo siento realmente que es más esto no como de realmente te tienes que empapar y poco a poco ir viendo ese autoconocimiento yo sé yo sé soy muy pesado con eso pero es eso y a lo no mejor, a lo o
1: sea a lo mejor si sí, eh, por eso te digo no cuando no está la experiencia uh -huh. nos tenemos que acercar a quienes ya la tienen sí eh, eh, todas, estas, todas estas cosas que te decía, pues han sido porque otras personas me han apoyado Exacto. a verlas. Sí. Y cuando no las veía y decía como, yo sola tengo que aprender todo, y yo sola tengo que buscar, y yo sola tengo que investigar, pues era la cosa más difícil y más horrible del mundo, porque yo sí. decía, yo quiero estar ahí con las personas Hablando de la papa, ¿no? Sí. Y del elote, porque eso es sí. algo que me encanta, ¿no? Sí. Pero esto como, como algo necesario, eh, que, que para que todo eso se pueda hacer, se necesita hacer esto también, pues de acercarnos con las personas que son expertas, que ya han recorrido un, un camino, ¿no? Uh -huh. Yo te puedo decir, tengo 25 años, ni de chiste voy a tener la experiencia que tiene el equipo de trabajo que tengo, uh -huh. ni de chiste, o sea ni siquiera, no sé cuándo voy a llegar a tener un poquito de la experiencia de la que personas como, por ejemplo, Ana Cristina, eh, tiene con nosotros, ¿no? O Verónica uh -huh. Lara, que ha estado en monitorio de evaluación en muchísimas partes. O sea, personas de mi equipo, puedo mencionarlas a todas, ya sé que se va a tardar el tiempo, pero de verdad, muchísimas gracias a Úrsula, a Vero, a Ariana, a Nicolás, a Ana, este, a Cristia Sofía, a eh. Alicet, muchísimas gracias, de verdad, sí. y todas las personas que están con nosotros en el camino, ¿no? Uh -huh. porque eh, igual, si me hubiera acercado antes, hubiera sido más, más, más fácil, si hubiera pedido ayuda antes, hubiera sido más fácil, sí. ¿no? entonces siempre eh, creo que no podemos esperar saberlo todo, no podemos esperar eh, resolver todo, eh, pero sí podemos... Lo que sí podemos hacer es, es acercarnos y pedir apoyo de sí. personas que ya han pasado por ahí.
0: Fíjate que yo soy de la creencia que de un mentor te puede ahorrar 10 años de vida. Uh -huh. O hasta más. Uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. yo sé que está muy peleada mucha gente con el término mentor y coach, ¿no? Pero a final de cuentas, velo como consultor uh -huh. o un asesor, ¿no? Lo que mejor funcione para ti, pero pide información, ¿no? Que a final de cuentas, yo lo he visto, yo empecé a emprender hace cinco años, uh -huh. y lo he visto muchos emprendedores, que abandonan los proyectos porque, otra vez, el gobierno los abandonó, o porque, por cualquier cosa, ¿no? Por no acercarse o preguntar, por cuestiones de ego, de decir, ¿sabes qué? Pues yo sé más que este, ¿no? Y sí. yo así me sentía a los 24, sí, 24 años, ¿no? De, yo sé más, ¿no? O sea, ya nomás porque leíste un libro, ya, te sientes como ¿Sí? que estás preparado, y pero no, o sea, realmente tienes que estar dispuesto. De no ahí es que... un
1: camino en línea recta. Exacto. O sea, no es un camino en línea recta jamás. Y vas y te regresas y luego avanzas un buen y luego va para atrás sí. y luego para los lados y demás. Pero sí creo esta parte eh, de, de la mentoría o sobre todo cuando... Um, es, creo que sería mucho más sencillo tal vez uh, el, el pensar como, bueno... Hay cosas que me gustan de lo que tú haces, no todo, uh
0: -huh. pero por
1: eso es que yo voy a emprender. Uh -huh. Pero hay muchas otras cosas. Que yo también las voy a tener que hacer. Uh -huh. Entonces, pues cuéntame cómo lo hiciste, ¿no? Sí. Y tomarte un café con una persona sí. que tú creas que ha hecho algo importante sí. o que te gustaría saber cómo lo hiciste. Ese tipo de entrevistas, sí. ya las personas que nos estén viendo, es porque tienen esa inquietud, sí. ¿no? Porque quién sabe. Entonces, así se comienza sí. y, y los maestros llegan cuando el estudiante está listo sí. para aprender, ¿no? Yo sí creo sí. en eso y. y Solamente si estamos abiertos a, a escuchar y a, ser, y a ser apoyados, pues van a llegar esos
0: apoyos. Y toma lo que te sirva, ¿no? A final de cuentas. Y toma lo que te
1: sirva.
0: Pero, no, la verdad sí, eh, podría seguir en este tema, pero ya, ya escuché a Daniela con el clic del celular. Uh, lo siguiente que quería preguntarte es, ¿tú cómo ves eh, la parte de oportunidades? no Porque como yo mencioné uno, ¿no? Que es la comunidad sorda, que también... Hay muchas personas que podrían eh, incluirse como a esa causa, ¿no? Pero dentro de lo que tú haces, uh -huh. simplemente es todo un mundo, ¿no? Es todo un reto porque, digo, como dices, no solos no podemos hacer todo, ¿no? O sea, para crear un impacto realmente que sea global, que es justamente lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Tú cómo ves como la ventana de oportunidades a nivel global y a nivel local? ¿Qué tanto estamos aprovechando también de esa oportunidad, no? Porque... Lo que me llama mucho la atención de Create Purpose, ¿no? Que es bilingüe. O sea, es un proyecto bilingüe, ¿no? De hecho, uh -huh. tuviste una entrevista, si sí pude verla. Eh, tuviste una entrevista, ¿no? Que. Donde. Pues la entrevista es en inglés, ¿no? ¿Existe una traducción de esa entrevista? Por cierto.
1: Probablemente no.
0: Ok. Pues fíjate. Para las personas para que no el saben. <risas> sí. Para las personas que no saben inglés, pues. Eh, eh, pues aprendan inglés aquí en CAT Centro de Aprendizaje y Desarrollo. nada, no, no es cierto. Este. Pero, ¿cómo ves tú las ventanas de oportunidad como en, en este sector en específico? Si quieres verlo como una ONG o dentro de lo que tú haces, ¿cómo, cómo lo ves a nivel global y cómo lo estamos aprovechando?
1: Definitivamente es amplio y, y por supuesto que el sector global tiene muchísimas más oportunidades. No nada más para mi sector. Este hasta incluso para estudiantes hay muchísimas becas hay muchísimos eh, estudios que se pueden hacer muchísimos cursos en otras partes del mundo eso te amplía toda la visión porque entonces ya ves que no eres nada más tú loco loca que está ahí haciendo una cosita y con un granito de arena ¿no? es sí. un montón pero no sabemos que somos tantos eh, entonces realmente en, en la parte global en la parte internacional hay muchísimas más oportunidades porque eh, afortunadamente pues hay otros países que se han dado cuenta de lo que hay que hacer sí. y que están apoyando a los países como México que eh, no, no hay esas oportunidades dentro del país siempre. Sí. Incluso dentro del país también hay oportunidades con otras organizaciones, son las organizaciones que se le llaman de segundo piso, por ejemplo, uh -huh. que dan asesoría, que te apoyan, que crean la institucionalización de las organizaciones. Oh. Nosotros recibimos ese apoyo y también, por supuesto, los apoyos económicos, los apoyos financieros que están ahí. Eh, sí creo que están limitadas las oportunidades cuando hablamos de gobierno, eh, pero también creo que una sociedad que depende de su gobierno está destinada al fracaso entonces eh, lo mismo para cualquier organización para cualquier empresa sí. que está esperando un financiamiento de gobierno para comenzar o para hacer o, o sí. depende de eso eh, va a estar muy difícil las circunstancias sí. cambian de un día para otro cambiaron hace dos años ahorita siguen cambiando por ejemplo para donatarias autorizadas mm -hmm. para que una organización pueda dar un recibo de impuestos sí. cada vez hay más restricciones y cada vez es más difícil eh, sin embargo como te digo pues hay que aprovechar mm -hmm. las oportunidades que hayan y eso solamente, pues, si nos ponemos a hacer nuestra chamba, nuestra tarea, investigar, presentar proyectos que sean proyectos atractivos, que, que sean sostenibles también, uh -huh. y, y no esperar nada más que eh, tú me vas a decir que sí y me vas a dar 100 mil pesos, porque yo te digo, no, mira esto, qué bonito, y mira, si sí tenemos que hacer esto para a los niños pues claro que no, hay que hacer un montón de trabajo para sí. poder que consigas ese financiamiento sí. y, y pues esa es tarea de nosotros, uh -huh. realmente. Sí. Por eso es que hay que tener profesionales entre de las organizaciones, eh, por eso es que hay que tener congruencia también dentro de las organizaciones para que eso pase. Si el equipo de trabajo no está contento y si no eh, ven para dónde vamos, pues no se van a quedar y no van sí. a tener ese compromiso, sí, sí, sí. sino esa congruencia de que yo digo... Sí, quiero todo el bienestar para las niñas y los niños. Y tú me estás diciendo que falleció una persona de tu familia y yo te digo, pues es que tienes que trabajar. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, en sí, sí. la congruencia, sí, si, sí. Yo te, si yo te digo, hay que tener una reunión a la una, oye, no, pero es que yo como a la una, ah, no me importa, yo nada más puedo a la una. Sí. Ahí es en donde de repente no funciona, yo creo, sí. yo así lo veo, yo no funcionaría así. Sí. Y por eso es que busco darle ese mismo respeto a las personas de mi equipo. Sí. Y, y te digo, las oportunidades ahí están Solo hay que hacer el trabajo Y para que el trabajo se haga bien Pues el equipo tiene que estar bien también
0: Sí, y sí, lo que mencionas La cultura de la empresa, ¿no? Que la cultura esté sana pues Lo de la
1: soberbia también Si hay soberbia, pues ¿quién va a estar sí, contento? Sí,
0: exacto, o la falta de empatía no Con, empatía. con, con el colaborador Simplemente con eso, ¿no? Como uh -huh. para mí, bueno, yo creo que Es eh, simplemente de cómo te diriges A tu colaborador ¿no? Uh -huh. Yo por ejemplo... ¿Y por qué
1: no tenemos jefes? ¿Por qué no estamos Ajá. nosotros en una empresa? Pues sí. por eso no nos gusta. Sí,
0: exacto, exacto. Pues Edith, diste muchísima información, mencionaste demasiados nombres, espero que hayan estado tomando nota, ¿no? Pero creo que sí diste mucha, mucha información en cómo puedes iniciar, ¿no? Cómo fue tu proceso también de emprendimiento. Uh -huh. eh, me gustaría ahondar en la parte del desarrollo personal porque veo que fue algo como muy sí. importante para ti. Pero, pues, tenemos muy poquito tiempo, ya, Daniela, ya me está metiendo presión, Siete ¿no? Siete minutos. ¿Siete minutos? Ah, ok. ¿Qué curso, de desarrollo para, <risa> <risa> ¿Qué curso de desarrollo personal o qué fue lo que te ayudó, ¿no? Como a, a esa, esa, o sea, a dar el brinco, a dar el salto, porque hay muchas personas que no se la creen, uh -huh. ¿no? ¿Qué fue? O, digo, si se puede contar, a lo mejor fue algo sí. más personal, ¿no? Pero no, no,
1: no, claro. Creo que, creo que donde comenzó para mí fue en, en la universidad, Comenzar mm. con terapia psicológica.
0: Okay. Antes
1: de eso, yo no, no sabía mm. qué onda, no, no tenía incluso eh, la oportunidad de pagar una consulta psicológica. Afortunadamente, en la universidad era parte, era como gratis, podía yeah. ir. Mm -hmm. Y esa fue una herramienta que muchas personas tienen en sus universidades y que no saben. Entonces, es acercarnos a los departamentos de psicología incluso y preguntar, ¿no? Y sí. tal, si se da. Eso fue algo muy importante para mí porque ahí fue donde comencé a sanar cosas que traía y que todos traemos desde la infancia uh -huh. siempre hay una herida madre y que esa determina toda tu vida entonces entre más temprano la sepas mejor um, o oh, eso es lo que yo pienso ¿no? sí. <ríe> y una vez que la ves ya no puedes dejar de verla sí. eh, porque, porque de eso aprendí muchísimo acerca de mí misma de mis necesidades, de, de lo que yo quería de mis valores y demás um, después de eso para mí te lo estoy diciendo en orden cronológico eh, un, hubo un eh, taller de liderazgo, un, un taller de, de crecimiento personal en el que estuve en un proceso de tres meses. Hay, sé que hay muchísima polémica porque no siempre está dirigido por personas expertas en psicología. En mi caso sí fue así, afortunadamente. Eh, y, y sí, la, la polémica está en la parte emocional, ¿no? Que estás en una vulnerabilidad y después en otras cosas y demás. Pero en mi experiencia fue algo que me apoyó muchísimo para ciertas cosas que yo necesitaba trabajar y que yo necesitaba ver
0: Ajá. fue
1: muy bueno para mí o sé sea, que a lo mejor no para todas las personas van a tener la misma experiencia, para sí. mí eso me apoyó muchísimo en ese momento de mi vida, con ciertos aspectos específicos, por supuesto que no para todo eh, después de eso eh, estuve seis meses fuera de la ciudad eh, estuve con el simple propósito o no tan simple, de encontrar cuál era mi propósito de vida Cuáles cuál eran esas habilidades que yo tenía eh, dentro de mí.
0: Ojalá estén Por apuntado. medio de la yoga, de la meditación,
1: el estar yo sola, el salirme de mi zona de confort, el, el salirme de mis responsabilidades que yo había elegido y decir: Ok, este momento, estos seis meses van a ser para mí.
0: ¿A dónde te fuiste?
1: Eh, me, fui, me fui a la ciudad de Santa Cruz, en California, okay. que es una ciudad preciosa, muy yogi, muy hippie. Eh, me fui a ser niñera, ya siendo nutrióloga eh con un trabajo de medio tiempo, eh, enseñando el español a una niña de cuatro años. Y esa fue una de las experiencias que más me ha marcado porque conocí personas impresionantes y tuve la oportunidad de darme tiempo para mí. Como hermana mayor, siempre he estado a cargo de mis hermanos, a, de mi mamá, de cómo está comiendo, ya me había casado, entonces siempre a cargo de mi esposo, nunca había vivido sola. Y esa fue una experiencia que definitivamente me marcó. Y pues si no, yo no estaría aquí, 100%. Sí. Y que... Eh, como te decía, eh, pues con, ante todos estos cuestionamientos de yo, el, el deber ser y el, lo que debería de ser, de ser como nutrióloga y hacer como nutrióloga, pues será como, el necesito estar clara. Y si es, si es ser nutrióloga y estar en un consultorio y darte tu menú de salmón, arroz y espárragos toda mi vida, pues va, ¿no? Que sea eso. Si no puedo hacer nada más, casi casi, porque sí. no es algo que, que me apasionara en ese momento. Sí. Respeto muchísimo la labor de la nutrición. Eh, siento que tiene que ser un poco más integral, ¿no? Y más holística. Sí. Que muchas personas sí lo hacen muy bien. Sí. Vayan con esas personas, por uh -huh. favor. Eh, y, pues, te digo, ¿no? El encontrar cuáles son mis habilidades. Cuando yo en, sí fue en, es, en ese viaje en donde descubrí que era muy fácil para mí hablar... <risa> Como pueden ver aquí. Es que parece <risa> parece
0: algo muy súper simple, pero en ocasiones no te das no cuenta, veía, ¿no? Sí. Yo
1: no lo veía. Y entonces decía así como que pues bueno, ¿en, en que soy buena, ¿no? Para qué, o sea, ¿yo qué estoy haciendo, sí. cuál es, qué es lo que yo le estoy aportando a la, a la organización o ¿no? a la sociedad. Casi casi no me sí. la creía que pudiera liderar, o, o ese tipo de cosas, sí. y era, pues bueno, me sé expresar, y te puedo da, te puedo decir lo que estamos haciendo, cosas que a lo mejor otras personas del equipo no podrían hacer, sí. ¿no? Que incluso Nicolás, con el pánico escénico, <risa> que le da de repente, ya <risa> ah, mejor, demás, eh, pero... Va trabajando, algo, lo va trabajando. Sí, claro, ¿verdad? y todos ¿sí, tenemos sí, responsabilidades sí? y entonces, para mí eso era algo insignificante, para mí era como, todos pueden hacer eso, todos se pueden parar enfrente de una cámara y hablar, todos pueden este dar una presentación ante mil personas, ¿no? No, no es cierto. Uh -huh. Y entonces, pues es el como own it, ¿no? Ok, es sí, esto es. Sí, okay, sí. Esto es. Sí. Eh, entonces regresar con eso me dio muchísima confianza, me abrió muchas puertas, yo ya decía, uh -huh. ya esa como humildad de no ve tú a dar la entrevista, y ahora así como de que, uh -huh. ah, pues va, me toca, porque es mi chamba, sí. ¿no? esa es mi responsabilidad. Sí. Porque va a salir lo mejor de eso, porque eso es, eso es para lo que soy buena, sí. ¿no? casi, casi. Entonces, eso también, eh, por supuesto, durante ese proceso, el apoyo psicológico y de terapia en algunos momentos ha sido muy importante, eh, como ahorita que te decía en, en julio que sucedió una situación muy de soberbia de mi parte, y el regresar y el decir, pues bueno, aquí hay trabajo todavía, que yo creí que ya había hecho hace cuatro años, pero pues resulta que no, aquí sí. está todavía, eh, y el seguir con ese acompañamiento muy importante, y como decías, el, el crecimiento personal eh, a manera también que ha sido, por ejemplo, de eventos en que me han permitido abrir la, la visión del mundo en el que vivimos y de las diferentes culturas, diferentes países, lo que se está haciendo en otras partes eh, ha sido también muy importante y, y pues siempre todo este tipo de cursos de liderazgo eh, cuando, cuando hablas de libros de John Maxwell, todo ese tipo de cosas claro que siempre no eso es dice una de las estas leyes del liderazgo que, que él tiene eh, que solamente eh, nos conocemos por medio de las otras personas, como solamente si tú me dices, oye, pero es muy buena hablando, entonces yo voy a decir como, mm, ¿seré buena hablando? ¿de verdad? ¿a poco? y entonces ya se crea una semillita y ya sí, se va desarrollando sí, hasta que me doy cuenta, ah, sí, sí, sí soy buena para sí hablar. que la
0: autoconciencia a veces te, te, se, también tiene mucho que ver tu contexto ¿no? pero sí. también tienes que ser como con pincitas tomar lo que te dice tu contexto porque a veces no es pero es el cuestionar ¿no? Sí. ¿no? Es,
1: es el que me digan algo sí. eh, que, y que me lo digan y entonces es como ah, pues tal vez, y entonces ya me quedo con lo que sí me funciona y dejo lo que no me funciona, sí. y a lo mejor yo creía que no era cierto y luego me doy cuenta de que no, pues si era cierto si era así, sí. ¿no? si era soberbia sí. <risa> de sí. repente, sí. pero a eso me refiero y para eso también sirve la terapia, sí. entonces ha, ha sido es todo un proceso que no es nada más de, de una sola cosa, eh, el diplomado por supuesto que también me apoyó muchísimo el, el tener también un, un mentor que esté ahí para apoyarme sí. el matrimonio me ha apoyado muchísimo, <risa> mi mejor espejo, sí. el, el reconocer el es, pues sí, el escuchar sí. El escuchar a las otras personas y el realmente eh, sí, ser selectivos en tu círculo, sí, eres las cinco personas con las que más pasas tiempo y a las que más escuchas, eso sí es muy cierto, eh, y, pues, también cuestionarnos nosotros mismos,
0: eso sí. Sí, mencionaste algo súper importante, ¿no? Lo de parte de que, digo, de, ya culturalmente, incluso lo platiqué con Cecilia, eh, que es psicóloga, y también me mencionaba esa parte de que le sacamos la vuelta a ir a, a terapia porque, ay, no estoy loco, ¿no? Pero creo pues también, que es muy importante. Sí, también. Es una inversión. La mayoría es porque piensan que es para locos, ¿no? Pero, por lo menos las que, las personas que he conocido piensan eso y... Y creo que es muy importante también escucharlo de personas como tú, que es como, fue un parteaguas, uh -huh. ¿no?, para dar ese salto, porque imagínate si no lo hubieras hecho. ¿Sí? O sea, si nunca hubieras hecho, ¿qué sería en este momento, no?, ¿Sí? como ese potencial como frenado simplemente por no querer ir a terapia, es uh -huh, uh -huh. como, bueno, ya. Es antes muy de... fácil, <risa> es, es,
1: es muy fácil para algunas personas evadir, sí. y es muy fácil para algunas personas decir, eso no es para mí, todas las excusas que vienen con sí. eso yo no soy una persona que pueda hacerlo uh -huh. si yo veo que cuando lo veo me cuesta trabajo verlo uh -huh. eso sí me cuesta mucho trabajo verlo y me lo puedes decir y se me va a entrar por aquí y se me va a salir por aquí pero cuando yo lo veo así como es situación con la niñez en instituciones este, así como es situación con eh, todas las necesidades desde la nutrición lo que la salud cómo nos impacta para nuestro desarrollo y nuestra vida así como vi eso también cuando me doy cuenta de que oye pues no si estoy siendo así ya no lo puedo dejar de ver, sí. yes. y yo sí, pues, ni modo, ¿no? O sea, si va a ser ahorita, pues, voy, y voy sí. con todo, y, y lo que cueste, y lo que tome, y lo que duela, y, y el miedo que me dé, pues, dicen ahí en uno de estos cursos, si me da miedo, pues, voy con miedo.
0: Ah, sí, 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 lo ¿No? he escuchado, sí. No. Sí.
1: y pues, para mí, esa es, es, es la manera que a mí me funciona, sí. no para todas las personas sí. funciona, pero así funciona, y haciendo un pequeño comercial... Sí, espero que tengas aquí por favor a, a Paulina González pronto de Minded eh, claro. Minded es, es un es un espacio de consultoría en, en nutrición en psicología sobre ah, todo sí
0: la conozco sí la conozco sí. ellos son
1: unos grandes aliados nuestros y sí. como decía esta parte de la congruencia nosotros buscamos darse esa oportunidad a las personas que colaboran con nosotras en la sociedad civil eh, no, a lo mejor no podemos alcanzar un salario que pagaría una, una empresa pero si sí buscamos que las personas que colaboran con nosotras, tengan esa oportunidad de sí. atención psicológica por, lo, por, lo, um, por, por un ejemplo sí. eh, y pues te, te digo esa congruencia, que ¿no? sí. si las personas no estamos bien, te sí. va a reflejar en todo lo que hagamos y pues muchísimas gracias sí. a, a Minded y a Paulina sí. por ser aliados estratégicos y, sí. y permitirnos ahí sí. tener Super padre. esa oportunidad
0: ¿Tienen algo eh, en puerta ahorita desde Create Purpose? O sea, que quieras como dar a conocer, a lo mejor o sus redes sociales sí, incluso, ¿no? Sí, sí,
1: sí, pues definitivamente. El, el, nuestro evento de aniversario acaba de pasar, pero sí. les invito a que nos sigan en redes sociales, por supuesto, sí. para, para que vean lo que pasó en el evento, que vamos a estarles dando como eh, piezas de y que nos conozcan realmente sí. y lo que hemos estado haciendo los últimos seis años. Eh, y también, pues dentro de las convocatorias que tenemos ahorita abiertas, tenemos una convocatoria para instituciones en materia de nutrición, salud y bienestar es ah. un programa de 16 semanas por el que pasan las instituciones, es una consultoría casi casi personalizada para cada institución, y que eh, pues hemos encontrado ya, este es la te el tercer año que lo implementamos el programa, muchísimos beneficios para las instituciones y la niñez que vive y también las personas adultas que ahí colaboran, entonces si conocen una casa hogar, si conocen un albergue, un orfanato, eh, pues que pasen la voz y que les digan, oigan, ellos trabajan con ustedes, es sí. totalmente gratis, eh, tenemos colaboradores, eh, patrocinadores también, y pues también ahora ya que, que estamos en colaborando con DIF Estatal, eh, entonces que pues se pueda hacer eso. Siempre, sí. cuando cuando piensen en casas de hogar, pues que puedan pensar en nosotras como unas aliadas eh, eh, para poder hacer su trabajo, y todas las preguntas, pues mándenlas.
0: Para los que están escuchando en podcast, pues vayan a YouTube, ¿no? Uh -huh. O vayan a Facebook. Ahí van a encontrar el live y van a ver el, el... Create
1: Purpose en todas nuestras redes sí. y createpurpose.org uh -huh. para nuestro sitio web, por supuesto.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Edith, por a venir tí, hoy. A
1: a ti. Qué gusto estar aquí sí. con ustedes. Gracias por la invitación, por ese mensaje en LinkedIn. Sí. Eh, muchísimas gracias por el espacio.
0: Súper informativo y pues nos vemos en el próximo. Hasta luego.